1: Scheißegal, Leiterbank, und International. Hallo Jens, wir sind schon
0: oh, mittlerweile
2: in der Folge.
1: Ich habe mein oh, Intro durch.
0: Oh. Und hier sind sie wieder für euch. Der eine und der andere Affe. Hier sind Chris und Jens. Peace. Hm, Peace please, gilt natürlich immer und noch immer und ist
2: natürlich immer und noch immer scheiße, dieser völlig unsinnige Krieg eines durchgeknallten Diktators letztendlich gegen uns alle, vor allem aber natürlich gegen all die tapferen Menschen in der Ukraine, die wir hier Woche für Woche damit supporten, dass wir sie eben nicht vergessen. Und natürlich ist es scheiße und schade, denn normalerweise, und alle Affen aus der Affenbande wissen selbstverständlich Bescheid, Wären wir ganz anders in diese Folge gestartet, denn wir haben natürlich hier allen Grund zu feiern. Ja? Doch bevor wir das tun, erstmal Hallo und herzlich willkommen, liebe Affenbande, zur 141. Folge von den Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs, eurem Lieblingspodcast, der euch Woche für Woche eure Portion Humbug, Herz und Happiness in den Alltag spült.
0: Wie immer ganz wunderbar eingeleitet und begleitet von dem hier. Hallo Monkey-Bande, hier spricht Lutz Mackenzie und ihr hört die Business-Monkeys.
2: So sieht das aus, lieber Lutz. Danke dafür. Ich bin Chris, der eine Affe. Und bevor wir heute zum Jens, zum anderen Affen kommen, will ich ganz kurz erläutern, warum dies heute eine kleine Feierfolge werden wird. Und, na gut, aufmerksame Monkeys sind natürlich direkt im Bilde, denn sie wissen, dass eure beiden Erfolgsaffen auch Fußballfans sind. Der andere mehr, der eine weniger und ich glaube, äh, niemanden da draußen, auch wenn er, er oder sie kein Fußballfan ist, ist entgangen, dass es in der letzten Woche eine für den deutschen Fußball sensationelle Geschichte gab. Es stand lange, lange auf Messerschneide und es war unglaublich aufregend, ja, spannend und nervend aufreibend. Doch am Ende stand dann genau das richtige Ergebnis. Die Fans sind ausgeflippt und alle sind glücklich. Und Leute, das war wirklich knapp, wirklich aufregend. Und es wäre ja beinahe auch schief gegangen. Aber Gott sei Dank. Alles ist gut gegangen und natürlich wisst ihr jetzt alle, wovon ich rede, dem wichtigsten Ereignis im deutschen Fußball in der letzten Woche. Und selbstverständlich rede ich davon, dass es zum Glück quasi in letzter Sekunde verhindert wurde, dass der HSV wieder in die erste Bundesliga aufgestiegen ist. <lacht> mein Gott, mein Gott, war das knapp, aber dank Felix Mackert... <lacht> Oh Gott, jetzt geht das schon los. Aber dank Felix Magath bleibt uns äh, HSV-Fans eine enttäuschende, traurige, zermürbende Saison erspart. Wir können uns alle auf den großartigen Fußball in der zweiten Fußball-Bundesliga freuen. Junge, Junge, das wäre beinahe schiefgegangen. So Jens, ähm, das, das war doch wirklich die sensationellste Geschichte im deutschen Profifußball seit langem. Oder hast du irgendwas Besseres auf
1: Lager? Oh mein Don, Moskau, Wien oder Athen, ob mit Bus oder Bahn <lacht> oder Flieger, scheißegal, einfach Frankfurt International. Oh,
0: oh, 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 oh.
2: Hallo Jens, wir sind oh, schon oh, mittlerweile in der Folge, ich hab mein Intro durch.
0: Oh, 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 oh. <lacht> ich glaube, glaub, den können wir heute vergessen,
2: Einfach oder?
1: International. Ob, oh, oder don, don, Jens. Mostau, Jens, wir waren mal oder ein ernstzunehmender Podcast. Ob mit Bus oder Bahn oder das Flugzeug scheiße, das, das ist jetzt, jetzt glaube ich, vorbei? Vor vorbei.
2: Ich kann so nicht arbeiten. Ich kann so nicht arbeiten. Was?
0: Haben wir oh, schon angefangen? durch? Nee. Ich, ich sag jetzt einfach. Europa Cup, Europa Cup. Europa Cup. Ich in sag einfach, Ohren Jahr. zu und durch ist das
2: Motto dieser Folge. Und Europa ich hoffe, wir kriegen Cup. hier noch irgendwie eine richtige Folge hin.
1: Europa Jetzt, Cup. Jens, jetzt
2: mal gut mit Feiern. Hallo! Europa, Jens, Cup, man,
1: Europa Cup in Jens. diesem Jahr.
2: Jens, jetzt ist mal gut mit Feiern. Wirklich. Hä? Lass mal hier kurz die Folge machen. Wie jetzt? Lass Hallo? mal kurz die Folge Haben machen. Haben wir schon angefangen? Hallo?
3: Haben ja, wir schon Klamo. angefangen, Chris? Ja, sieh
1: <lacht> Hast du das Intro schon, hast du schon alles erzählt, ja? Mann. Ich habe schon alles erzählt, meine, meine wunderbare HSV-Story, aber du hast scheinbar nicht zugehört. <lacht> ja, ich habe irgendwas mit HSV gehört und da habe ich gedacht, ey, wovon redet der? Und, da hab ich so. und dann habe ich gedacht, wir kommen mal, wir müssen mal richtig hier in, in Laune kommen, ja? Äh, hast du gerade gesagt, ich muss mal rauskommen aus dem Feiern? Hast du das Ja, hab sicher. Habe ich das richtig gehört gerade? Ja, Sie so, sind jetzt du hier in der Du hast nichts verstanden, Ja. ja? Bei mir zu Hause haben sie das heute Morgen auch schon gesagt, ich soll jetzt, jetzt wäre mal genug mit dem Feiern und so haben sie gesagt. Hey, ihr habt alle nichts verstanden, ja? Für Eintracht-Frankfurt-Fans geht das nicht vorbei. Nie mehr. Das bleibt. Können, für was, immer. Ihr nie mehr auf, ich fange jetzt jede Folge so an. Ja. <lacht> so. Auf Fall. Und ich kann so. dir nochmal sagen, ey, das. Bedeutet so viel für den Verein, für die Stadt, für die Menschen, für uns alle einfach, Chris. Wirklich. Ja, ich beginne das ich beginne das ja auch gerade zu ahnen, wenn ich ehrlich ja. bin. Aber weißt du,
2: wenn du jetzt schon hier die Möglichkeit hast, dann begrüße erstmal alle Hörer freundlich und erzähl doch mal von Anfang an, wie war
1: es denn jetzt? Wie
3: war es denn letzte Woche? Wir
1: haben wirklich schon angefangen. Ja, wir haben schon angefangen. Okay. Also dann sag ich mal, moin. Moin, liebe Monkey Bande. Und ganz ehrlich, Chris, ich weiß gar nicht. Ob ich das schon in Worte fassen kann. Ich, ich glaube, das geht erst in ein paar Wochen so richtig, ja. <lacht> ähm, also ich will das einfach, also in einem Satz kann man ja sagen, letzte Woche wurden in Frankfurt beziehungsweise in Sevilla Helden geboren. Du musst mal ja, einfach versteht. überlegen, die Helden des letzten Europapokalsieges, der Eintracht von 1980, also von vor 42 Jahren, die werden heute noch im Stadion besungen, ja. Und die Spieler von letzter Woche, die werden in 40 Jahren auch noch besungen werden. Das ist einfach... Das stimmt. Ja, und, ja. und ich war ja beim ja. Public Viewing in Frankfurt mit 55.000 ja. anderen Eintracht-Fans in einem Stadion. Und sehr lustig, du hast meinen Cousin getroffen, ja. bei den 55.000 Fans? Ja, tatsächlich, tatsächlich. Mich Grüße gehen raus. An. Das, war, das war echt lustig. Also eigentlich waren es ja. 60.000 Fans, weil das Stadion völlig überfüllt im Innenraum ah, okay. Die, die Veranstalter haben auch zwischendurch ein bisschen die Krise gekriegt, im Innenraum konnte gar nichts passieren, weil es konnte niemand mehr umfallen, das war unmöglich und äh, so, aber es war wirklich so, ich habe deinen Cousin getroffen, völlig richtig, aber ich konnte gar nicht mit ihm reden, ich konnte eigentlich sowieso gar nicht reden vor dem Spiel, ich konnte nicht singen, ich konnte nicht schreien, ich war viel zu nervös, viel zu angespannt. Das habe ich so noch nie vor einem Fußballspiel gehabt. Ja, ich war 2016 ja. mit der Eintracht in der Relegation in Nürnberg. Ich war 2017 und 2018 in Berlin beim DFB-Pokalendspiel. Ich war überall dabei, aber so angespannt war ich noch nie. Ja. ja. Und dann ging das Spiel ja los und die ganze Geschichte des Spiels war, war aber auch so unfassbar dramatisch. Ja, das kann man, das kann man wirklich kaum in Worte fassen. Also du musst ja. mal überlegen: Nach vier Minuten die, also die Mannschaft geht ja sowieso schon geschwächt ins, ins Spiel, weil Martin Hinteregger konnte gar nicht mitspielen. Und nach vier Minuten liegt der Kapitän Sebastian Rode blutüberströmt auf dem Platz. Ja.
3: Ein böses Foul in dem Fall von John Lundgren. In Kopfhöhe von Sebastian Rode hat die Stollen mitten ins Gesicht bekommen. Da kommt einer zu so,
1: ja. Also die Stollen Wahnsinn. mitten ins Gesicht bekommen. Und äh, er ja. lag auch sofort wirklich blutüberströmt mit der Platzwunde auf der Stirn. Wurde noch auf dem Platz genäht. Und bekommt so ein Turban auf den Kopf und spielt weiter. ja Und dann, dann, dann habe ich schon gedacht, hey, das passt zu so einer Heldengeschichte. Im Grunde ist es ein gutes Oben, es kann ja. gar nichts mehr passieren. Das stimmt, ähm, das stimmt. Ja, so und äh, dann war das Spiel aber auch sehr ausgeglichen. Die erste Halbzeit geht 0-0 zu Ende und ich hatte leichte Vorteile für die Eintracht wahrgenommen. Ja, aber mhm. hilft ja alles nichts. Solange keine Tore gefallen sind, steht es 0-0. Ähm, ja. So und dann geht es aus der Pause raus, die Eintracht spielt auch hervorragend, das fing alles gut an. Ich fange gerade mich an zu entspannen, ja. konnte zum ersten ja. Mal so aus vollem Halse mit anfeuern und singen und dann 57. Minute und die Rangers schießen das 1-0. Ein total blödes Tor, äh, bei dem Tutor sich dann auch noch verletzt. Ja und ich hatte, ja. ich hatte vorher gesagt, wer das erste Tor schießt, gewinnt, weil es eben… Ähnliche Mannschaften sind, weil es ein Spiel mit wenigen Torchancen war, weil beide Mannschaften ja. auch ein 1-0 gut zu Ende verteidigen können. Und jetzt steht Ist es einfach plötzlich super,
2: dass du keine Ahnung
1: von Fußball hast. 1-0 für die Rangers, weißt du?
3: Komm, dann kommt <lacht> einer zu vorne, ein Freund von der Möglichkeit! Tor, Tor für die Rangers! So,
1: so war das. Ähm, ja, ja, und dann, ähm, äh, wie, wie soll ich sagen, äh, äh, das war echt dramatisch, ja, äh, ich, in dem Moment war ich wieder ganz still auf meinem Platz, in mich versunken <lacht> und äh, im Grunde auch in Trauer, ja, weil ich dachte, okay, äh, ist auch abwegig, dass die Eintracht so ein mega Endspiel gewinnt, ja, also lass uns mal zufrieden sein mit der Endspielteilnahme, habe ich gedacht, wäre auch zu viel Kopf des Guten, hey, ja. und ich, ich habe auch versucht, diese Gedanken wegzubekommen, aber das ging nicht, ne? das funktionierte nicht, und ja. äh, ich saß wirklich zwölf Minuten da, ziemlich parallelisiert. Und äh, ja, und dann kam die 69. Minute. Bum-Bum-Boré, sag ich nur. Bum-Bum-Boré, <lacht> auf jeden Fall. Ab Schoss Fan. 1 zu 1. Wunderbare Flanke, aufgelegt von Kostic und Boré, macht ihn rein. Unfassbar.
3: Gucken wir auf den Dicker und Kostic, was die auf dem linken Flügel veranstalten. Philipp Kostic, jetzt trau dich mal was. Flachpass, hinein! Boré! So, ja. Die sind
1: übrigens super. Ich habe das auch schon gehört. Die so, sind super. Ja, und dann, dann ging es in die Verlängerung und die äh, wirklich, also äh, jetzt, also ich meine klar, ja, Verlängerung. Die, ich konnte es kaum noch ertragen. Es hat mir körperliche Schmerzen bereitet. <lacht> ähm, so, und ich, ich, da, aber man dachte sich auch schon irgendwie, das geht ins Elfmeterschießen ja, da, also es deutet sich so an so je länger die, die Verlängerung dauerte und dann kommt die 118. Minute zwei Minuten vor, der, vor dem Ende der Verlängerung kennt äh, ein Spieler der Ranger, steht plötzlich wirklich frei vor dem Eintracht-Tor, vier, vier ja. Meter vor dem Tor Trapp ist in der falschen Ecke auf dem falschen Fuß Ja, äh, so das Tor ist im Grunde leer und all das passiert jetzt in meinem Kopf in Zeitlupentempo das ist ein ganz surrealer Moment. Ich sehe das und denke, okay, der Ball ist drin. Ich sehe die Rangers schon jubeln und weiß, das Spiel ist gelaufen. Ich weiß das in dem Moment, ja, weil danach dauert das Spiel noch 90 Sekunden. Das ist nicht mehr genug Zeit, um das wieder auszugleichen. Ähm, also ich habe das alles schon wirklich vor mir ablaufen sehen. Das war total klar. Also Ken schießt auf das leere Tor. Und, und während ich wieder so in mich zusammensacke, in diesem Sekundenbruchteil, ja, fliegt plötzlich von rechts das Knie von Kevin Trapp in mein Blickfeld. Ja. Trapp ja, ist noch gar nicht ja. da. Der ist noch gar nicht zu sehen, aber sein Knie ist schon da. Er, ja. Also wie so ein Handballtorwart wirft er sich in den Schuss, genau zur rechten Zeit, genau am richtigen Punkt. Und der Ball, der eigentlich schon im Tor war, prallt an Trapps Knie ab. Und der Nachschuss ja. der Rangers geht dann auch am Tor vorbei. Und es steht immer noch eins eins. Es ist total unfassbar.
3: Ja. Und dann gehen wir Tatsächlich in den Drama-Endmodus sozusagen hinein, in die Verlängerung, zweimal 15 Minuten und genau so ist das in dieser Sekunde. Achtung, Absicherung, Trapp hält das Ding fest, Nachschuss, Achtung, drüber, oh Gott, oh Gott, oh mein <lacht> Gott, Kevin Trapp hält das Ding hier offen, es wird... Genau so war's. oh mein Gott, ey, ey, Kevin Trapp. Soll ich, dir mal was,
2: soll ich dir da mal was sagen? Ja. Jetzt, weißt du, wie mein Cousin mit Nachnamen heißt? Trapp.
1: Ja, Quatsch. Das hat so. er mir nicht verraten. Warum sagt er denn nee, sowas nicht? <lacht> dann wärst du nämlich entspannt gewesen, oder? <lacht> ja, dann wäre ich entspannt gewesen. Also, Grüße gehen raus. Ey, so, also so war das, ja, 118. Minute, also Trapp hält das Ding in der 118. Minute und dann Elfmeterschießen. Ja. Und dann äh, Trapp hält den dritten Elfmeter und alle Eintracht-Spieler treffen. Ja, einer nach dem anderen. Ich denke immer, boah, irgendeiner von euch muss doch mal verschießen. Irgendeiner ist bestimmt nervös. <lacht> Aber die treffen alle und dann als Fünfter kommt natürlich als letzter Schütze Raphael Boré. Und wenn der trifft, ist das Ding gewonnen. <lacht> ja, ja, so Und er hat es also auf dem Fuß. Und was soll ich sagen, er macht das Ding so souverän, als wenn er einen Elfmeter im, im Training schießen würde. ja Und das hört ja. er sich dann so an Achtung.
3: Ja, offen, ja. es wird zum Schlimmsten kommen. Es wird... Zum 12 Meter schießen kommen. Ja, und dann ist Zeit für Drama Queen, und zwar für alle. Und genau so ist es. Ramsey mit einem breitbeiligen Anlauf läuft jetzt an. Ramsey schießt und Trapp hat ihn. Trapp hat ihn, <lacht> mit, Trapp hat ihn mit dem Fuß. Trapp, du Trier! Trapp, Trapp, du trettest, Trapp, Kerl! <lacht> Raphael Borel kann es machen. Borel läuft an. Borel schießt. Trapp! Die hessische Heldenreise findet ein Märchen märchenhaftes Ende in der Sommernacht von Sevilla. Ab auf die Bühne, Rode mit dem Pokal und los, und los! Europa-League-Sieger 2022 Eintracht Frankfurt Endstation Sehnsucht. Letzter Halt Sevilla.
1: So, also, das war so die Jungs, unfassbar super. So cool. cool. Und ich muss mal sagen, Chris, ich habe so viel Respekt vor den Jungs, es geht, also du musst mir auch vorstellen, du gehst du gehst zu dem Elfmeterpunkt und du weißt, das ist nicht irgendein Elfmeter, das ja. ist der Elfmeter deiner Karriere. Ja, Raphael Bore ja. geht da als Fünfter hin, er weiß, er entscheidet das Spiel. Ja, und er kann eine ganze Stadt in Freudenstaumel versetzen, eine Mega-Party beginnen lassen und er kann Geschichte schreiben, nicht nur für die Eintracht, sondern auch für sich selbst. Ähm, ja. Und er weiß aber auch, und wenn er verschießt, ist er vielleicht der Depp der Nation. Äh, und dann, dann haut er das Ding so cool rein und ich habe gesagt, das geht nur auf zwei Arten und Weisen. Entweder ist er so cool oder du musst total bekloppt sein und dass du das gar nicht verstehst, was <lacht> um die rum passiert. Ja, <lacht> ja. sonst geht das nicht. Ich unterstelle mal, der ist so cool. Ähm, ja klar. Ja und der Rest war dann <lacht> der Rest war dann nur noch Fußball. Fußballer sind doch alle so cool. Die haben doch alle so einen Ruf so richtig. Und Glück und, und, ich, und ich muss ich muss ich muss das mal sagen, auch für unsere Zuhörer, die das vielleicht am Fernsehen gesehen haben, ja. Ähm, was da los war im Waldstadion, das kann man gar nicht beschreiben. Und was man überall gesehen hat, war ja, wie die Leute durchgedreht sind und wie die, wie die gejubelt haben. Das hast du ja überall ja, gesehen. Ja. Das wurde ja auch hoch und runter gezeigt, auch in Nachrichten. Auch wenn du nicht Fußballfan bist, hast du es wahrscheinlich irgendwie gesehen, ja. Aber Keine was Chance. man, ja. was man nur gesehen hat, wenn man da war, wie viele Menschen einfach nur geweint haben. Und zwar ja. geweint vor Glück. Die, die einfach fassungslos und glücklich waren. Und da haben sich wildfremde Menschen in den Arm gelegen und, und geweint. Ja? Man kann das wirklich nicht beschreiben. Und wenn man am Tag darauf die Bilder vom Römer gesehen hat, dann ahnt man, wie viele Emotionen da in der Luft lagen, die dann ja. einfach ausgebrochen sind. Ja? Ähm, beim, ja, ja. Als das letzte Mal die, die Fußballnationalmannschaft am Römer empfangen wurden da standen 16.000 Fans im Polizeibericht anschließend, die auf dem Römer waren. Ähm, ja. es, es, es waren... Am Donnerstag waren 250.000 Menschen in Frankfurt auf der Straße. Quatsch. Der Römer war ab 13 Uhr gesperrt, weil er schon voll war. Die Mannschaft kam ja also um 21 Uhr. Äh, Ehrlich, ja? Ja, wirklich. Wahnsinn. Äh, also Wahnsinn. Und Chris, für mich, ich muss das einfach sagen, für mich ist das Spiel wirklich auch noch nicht zu Ende. Ja, wenn, also es das ist, das ist wirklich so, ich, ich denke an das Spiel und dann habe ich sofort wieder Angst. Ich habe sofort Angst, dass der Ball in der 118 Minute doch noch reingeht oder der Elver von Kamada das war glaube ich der dritte Elver der Eintracht der ging so ganz knapp am, am im Innenpfosten und dann ins Tor und ich habe immer noch Angst dass der wieder nach außen abprallt ja und ich kann das immer noch nicht glauben ich glaube immer noch da geht was schief und es war so so unfassbar einmalig und es bleibt einfach und das kann man nur verstehen wenn man mit seinem Club auch viel gelitten hat wenn wenn Tradition dahinter steht wenn eine ganze Stadt dahinter steht wenn eine Region dahinter steht und äh, ja, anders, anders kann man das nicht äh, nicht begreifen. Und jetzt nee, passieren ja Dinge. Ich verstehe das. Ich verstehe jetzt, das. jetzt passieren <lacht> ja Dinge wie aus einer anderen Galaxis. Ja, Also heute lese ich zum Beispiel zum Thema Champions League, Achtung, Zitat, mit Meister Bayern und Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt werden zwei deutsche Clubs im ersten Topf gesetzt. Zu ihnen gesellen sich Man City, <lacht> Milan, Real Madrid, Paris Saint-Germain und, und der FC Porto. Ähm, also ja. weitere Meister der europäischen Top-Ligen. Den achten und letzten Platz erhält entweder der FC Liverpool, wenn er am Samstag die Champions League gewinnt, oder der niederländische Meister Ajax Amsterdam. Puh. Ja, ich sage nur Umfeld, Umfeld, Umfeld. Krass, wer hätte das gedacht? <lacht> und das Champions-League-Endspiel am Wochenende ist jetzt auch nur noch ein Ausscheidungsspiel dafür, wer am 10.8. im Supercup gegen Eintracht Frankfurt spielen darf. Also entweder Liverpool oder Real Madrid. Äh, ja. und, und ehrlich, bisher war es mir scheißegal, wer im Supercup spielt. Es äh, ist auch ein völlig unwichtiges Spiel. Und jetzt habe ich mich erwischt, wie ich nach Fliegern äh, nach Helsinki für den 10.8. gesucht habe. Ähm, und? So, ja, geht noch. <lacht> <lacht> also, am 10.8. <lacht> <lacht> werde ich vermutlich in Helsinki sein. Und wenn mich jetzt jemand fragt, wie oft ich mir die Highlights zum Finale in den nächsten Tage, in Tagen noch anschauen werde, dann ist meine klare <lacht> ja. Antwort, Ja. <lacht> So. so, und, und Chris, ja, ja. es tut mir auch total leid, dass ich das jetzt alles erzählen musste, weil ich ja weiß, dass du als HSV-Fan ja, jetzt nach meinen Erzählungen vermutlich doppelt so traurig bist, dass der HSV auch gestern den Wiederaufstieg mal wieder nicht geschafft hat.
2: So, das war sie, die 141. <lacht> Folge von den Business-Markets. <lacht> Quatsch. Erstmal bin ich froh, dass ich überhaupt wieder zu Wort äh, gekommen bin. Ja. Ich dachte schon, du singst uns äh, die ganze Folge in Grund und Boden, du Feierbiest. <lacht> <lacht> ähm, bei mir ist alles stabil wie immer und ähm, zum HSV fällt mir nichts mehr ein. Kommen wir quasi aber nachher nochmal dazu. So langsam bin ich mir aber sicher, der HSV ist das Nümbrecht, Gummersbach und Gronau des deutschen Profifußballs. Ja, ich bin ja. übrigens
1: am Wochenende an Gronau vorbeigefahren. Ich fand es so gefühlt Sie gar nicht so schlimm, muss ich sagen.
2: Ja, naja, du warst doch nicht in Nürnberg und Gummersbach.
1: <lacht> das kann sein.
2: Also beim HSV ist irgendwie nichts mehr zu machen. Das ist der, das fleischgewordene Mittelmaß, die personifizierte Langeweile, die, die immerwährenden Verlierer der der untere Durchschnitt, das Gegenteil und die kleine hässliche Schwester vom großen Bruder Erfolg repräsentiert eben all genau das, was die ganzen Lebensverwalter aus Nümbrecht, Gummersbach und Kronau so darstellen. Und <lacht> heute lege ich auch noch Aachen und Meppen dazu, <lacht> damit man die ganze Misere beim HSV so richtig deutlich wird. <lacht> Mann, gibt's ja, doch nicht, Mann, Leute. Also krass. wirklich.
3: echt. Ja. Aber wie gesagt, bei mir
2: ist alles year. stabil und... Und ich bin auch wirklich geflasht gewesen vom Sieg der Eintracht. ja Das war wirklich die viel geilere Geschichte. Ähm, da können sich eben auch die ach so großen Bayern, die jetzt zum was weiß ich wie viele Male langweiliger Meister geworden sind und keinen interessiert, die können sich mal eine dicke Scheibe Authentizität, Wille und Identifikation abschneiden. Denn die Fans der SGE sind schon da eine ganz andere Liga, muss ich sagen, als die von Bayern München. Chapeau! Und äh, ich will jetzt hier gleich mal weitermachen nach dem langen Einstieg, bevor wir hier so weiterfeiern, sollten wir heute erstmal das
0: hier machen. Und lieber Jens, was kommt heute auf deine Wine -List? Genau, Lutz, denn die Monkeys aus der monkey -Band haben schließlich ein
2: Recht, darauf zu wissen, womit sich der andere Affe in den letzten Tagen so in Feierlaune <lacht> gesoffen hat.
1: <lacht> das kann ich euch genau sagen. Also was ist? So. Äh, passend zur Folge natürlich, der Trainer der Eintracht, Oliver Glasner, ist Österreicher. Ebenso wie der Publikumsliebling der Eintracht, der im Finale leider ja verletzungsbedingt nicht mitspielen konnte, Martin Hinteregger. Ähm, Hinti. Hinti, Oder wie genau. Und deshalb genau. habe ich heute einen österreichischen Wein im Glas. Und tatsächlich so. auch nicht irgendeinen. Passend <lacht> natürlich zum Finale der Eintracht. ja ähm, Und da kann ich mal sagen, es gibt äh, die Frankfurt International Wine Trophy, die, jedes Jahr. Ah. Da, und es ist ein internationaler Weinwettbewerb. Und der Wein, den ich heute im Glas habe, der wurde jetzt bei der diesjährigen Frankfurt International Wine Trophy ausgezeichnet als bester österreichischer Wein des Wettbewerbs. Und dazu muss man wissen. Wie viele österreichische Weine gab es denn? Eine ganze Menge. Und das wollte ich ah. gerade sagen. Also bei dem Wettbewerb wurden 4100 Weine aus 50 Ländern verkostet. Oh. Okay. Ja, so Heißt ähm, es, dass die Leute, die das am Ende entscheiden, müssen die 4100 Weine probieren? <lacht> das weiß ich nicht genau, wie die das wie organisieren. Wie soll das denn gehen, ey? <lacht> <Das> <lacht> ja, ja, ich glaube, die Jury ist schon ein bisschen größer. Ähm, so, aber, aber dieser <lacht> österreichische Weißwein, den ich hier habe, der hat da ganz besonders tatsächlich überzeugt und äh, der, das ist ein Grauburgunder und der heißt Symbiose. Grauburgunder Symbiose vom mhm. Weingut Peter Dolle aus Strass im Strassetal. Äh, Ach, oder gut. Strassetale, sagt man, glaube ich, in Österreich. Ähm, mhm. so und ähm, äh, ja, äh, großer Wein ähm, ja, ähm, der immer wieder auch äh, äh, Preise bekommt, zum Beispiel auch bei der weltgrößten äh, Weinfachmesse der ProWein in Düsseldorf hat er auch gerade bei der Mundus-Vini-Verkostung äh, 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 ist er mit Gold bewertet worden okay. ähm, ja. also wirklich großer Wein und Peter Dolle, Scheinbar großer Wein. Der, der Winzer der diesen wunderbaren Wein gezaubert hat der verfügt auch über viel Erfahrung. Der wurde schon 1991 zum Winzer des Jahres gekürt. So. Ähm, und der beschreibt diesen Grauburgunder, Grauburgunder-Symbiose, wie gesagt, äh, beschreibt er selbst wie folgt. Er hat neben Vanille rauchige und röstige Aromen aus dem neuen Eichenholzfass mit reicher, reifer Frucht, da er beim Ausbau zu 100% in neuen französischen Barikfässern und 18 Monate auf der Vollhefe gelagert wurde. Er ist ja. trocken, hat eine hohe Reife und eine komplexe Würze mit cremigem und reichem Mundgefühl und sehr langem Abgang. Und herrlich. Ja, wer uns da regelmäßig zuhört, Maraculas. weiß, sehr langer Abgang mag ich Nein. Genau,
2: du magst einen langen Abgang, aber Jens, mir fehlen die
1: Maracujas. <lacht> ja, kriegst du nächste Woche wieder. Hier hast du dafür Vanille. Äh, ist Ach, sehr ausgeprägt. Ja, Vanille ist gut. Ja, und, ja, und, und ich gut. würde auch mal sagen, das ist wirklich ein toller Grauburgunder, ganz nach meinem Geschmack. Äh, und das Weingut Peter Dolle übrigens, äh, wirklich wir es interessiert, einfach auch mal nachschauen. Das ist auch wirklich äh, äh, Premium-Weingut. Ja? Es war so, dass schon der, der Vater von Peter Dolle war schon äh, Winzer äh, in, in, in Straß und ähm, äh, ja und war da auch Bürgermeister und so und hat da irgendwie diesen Weinort auch ziemlich geprägt und mhm. äh, und den ist eben auch der 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 Bioanbau wichtig ja Peter Doll ist eben ah, auch Biowinzer das bedeutet eben äh, so so gut wie keine Fremdeinwirkung in die Natur die Böden so na naturbelassen wie möglich ähm, und das Motto des Weinguts heißt mit der Natur leben und arbeiten sehr gut. So. Und äh, ja. das, das merkt man den Wein an. Echt tolle Empfehlung. Die Flasche kostet so je nach Jahrgang zwischen 17 und 20 Euro. Das finde ich für einen Wein in der Qualitätsstufe wirklich auch günstig, muss ich sagen. Und Auf jeden äh, Fall in Ordnung, Ich ja. kannte den noch nicht mhm. so lange. Ich habe den jetzt äh, im falstaff magazin entdeckt und bin da drauf gekommen. Und ich würde einfach mal sagen, für alle Grauburgunder-Fans unter unseren Hörern, den müsst ihr probieren, wirklich. Probiert den, so. absolute Empfehlung.
2: Ihr habt gehört, alle jetzt Flasche raus und wir stoßen an auf den Europapokalsieger in diesem Jahr, auf Eintracht Frankfurt und da weiß ich gar nicht, Jens, was sagt jetzt der eingefleischte Eintracht-Fan eigentlich beim
1: Zuprosten da? Das weiß ich gar nicht. Ja, der, der Hesse redet ja gern, ne? der sagt dann zum Beispiel, ja. äh, der Adam sprach zum Evesche, ich glaube, du hast einen Rappel. Ich brauche eine Schoppe appleboy was soll ich mit einem Appel? <lacht> ja? so. kurz, kurz würde der Hesse vielleicht sagen, äh, hopp, hopp, rein in den Kopf. Ähm, okay. <lacht> noch kürzer würde er vielleicht einfach sagen Gude, Gude geht immer, Gude, Gude. ist so wie Moin im Norden ne? das geht eigentlich immer, ja. das geht so den ganzen Gude Tag über ich Gude und das geht auch als Prostersatz ja. und man kann ja. aber auch Prost sagen versteht der Hesse auch.
2: nee aber Gude finde ich gut ja, Gude,
1: Gude geht immer so, Gude geht so. Immer. Das war das, ich muss jetzt mal eine, eine, einen
2: kurzen einen Break machen, damit wir endlich mal vom Fußball wegkommen und ich muss eine kurze Geschichte vom Sneaker Game erzählen ähm, <lacht> gibt schon einen Eintracht ja. Frankfurt Special Schuh Gibt es wahrscheinlich, aber der, ja, ich sage ich sag dir Bescheid. Ja, sehr gut. Aber ich muss, ich muss sagen, bei mir läuft es im Sneaker Game. Ich habe am Wochenende einen Mega-Schuh bekommen für Retail, also für den Einkaufspreis, nämlich den Jordan 4 Military Black. Ein wirklich schöner Schuh, einer der besten des Jahres bisher, sehr gut für die Sammlung. Der hat seinen Wert schon fast verdoppelt war ich wirklich happy, ich habe den Schuh in dieser App bekommen. Es gab aber auch in Hamburg die Möglichkeit, den Schuh in einem Store, nämlich bei Snipes zu kaufen. Äh, vielleicht sollte ich besser sagen, es hätte die Möglichkeit geben können, denn die Geschichte geht so. Ich war am Wochenende in Hamburg und äh, da hatte nämlich eine Firma, in der ich Gesellschafter bin, so ihr jährliches Treffen. Es war ein super schönes Event, super Treffen. Und in Hamburg wollte eben auch Snipes am Samstagmorgen den Schuh in einem ihrer Stores einfach so normal verkaufen. Ja? Das wussten natürlich auch einige und etliche Sneakerheads und ein paar davon haben dann einfach quasi mal die ganze Nacht vor dem Store verbracht, ja? damit sie quasi am nächsten Morgen die ersten sind und ganz sicher ein paar Schuhe bekommen. Campout heißt es und äh, das war vor dem ganzen Sne Sneaker-Hype und äh, einem gewissen Phänomen namens internet ein ziemlich normales Vorgehen. Also wenn du einen speziellen, äh, speziellen und seltenen Schuh haben wolltest, dann musstest du als Sneakerhead regelmäßig die Nächte vor irgendwelchen Sneaker-Stores verbringen. Ja? Okay. Mittlerweile durch das Internet und so ist das eher selten der Fall. Und der Samstagmorgen hat wohl auch gezeigt, dass Campouts und der normale Verkauf von gehypten Sneakers sowohl für die Leute, die da campen, als auch für, den, äh, für die Stores nicht mehr wirklich Sinn machen. Denn morgens, kurz vor der Ladenöffnung, standen, ich weiß nicht, weiß nicht, 50 bis 70 Leute vor dem Laden friedlich an, die da jetzt irgendwie sich die Nacht um die Ohren geschlagen haben und dann kam ich sag mal eine Gruppe Raudis ja? <lacht> und hat sich einfach mal ganz vorne angestellt. Oh, Asis. <lacht> haben, sich, haben sich einfach mal vorgedrängelt und äh, die Jungs, die jetzt schon die ganze Nacht verbracht haben, haben da ziemlich dumm aus der Wäsche geguckt. Lange Rede, kurzer Sinn. Natürlich gab's kam es zur Auseinandersetzung, Schlägereien und so weiter und die Polizei musste anrücken, ja. Und die tat Tatis auch mit so mindestens zehn Polizeiwagen. Boah, krass. <lacht> Echt. Alles nur wegen und, ein paar Sneaker. Ja, und das Ende der Geschichte war, dass alle äh, einen Platzverweis bekommen man mussten. Alle den Platz <lacht> verlassen und Snipes hat einfach nicht aufgemacht.
1: Ja, vernünftig, hat <lacht> die auch nicht gemacht. <lacht>
2: nee, und am Ende konnte da niemand den Schuh bekommen. Keiner, ja. Korrekt. Also, wir lernen, Halbschuhe werden in Zukunft nur noch verraffelt, ja, weil es einfach immer irgendwelche asozialen Penner geben wird, um das mal ja. so deutlich zu sagen, Gott. die so ein friedliches Campout kaputt machen werden. Ja, ja, ja das geht so. gar nicht. Nee, das geht auch wirklich nicht. Also echt Penner. Und macht es jetzt einfach so wie ich, wie der, wie der eine Affe ähm, und holt euch den Schuh ganz entspannt im Internet. Ich muss zugeben, ich hatte wirklich Glück dieses Mal, dass ich den bekommen habe. Ähm. Und bin da wirklich sehr happy und apropos Internet, in der Nike Sneakers App, die ihr jetzt alle mittlerweile kennt, erscheint morgen, also am, am Tag nach dem äh, Monkey Tag, am 27.05. Äh, die neue Travis Scott Nike Collection mit zwei Air Max 1ern. Und so ein ganz gelber und so ein braungelber und die droppen um 9 Uhr auf der App und äh, ich hätte gerne beide in der Größe 44. Also Größe 10. Und wer für mich mitmacht und den Schuh für Retail besorgt, für den oder die soll es nicht zum Schaden sein, weil das ist auch ein echt, äh, also wirklich, das ist ein sehr gehypter Schuh. 27.05.09 Uhr, Air Max One, Travis Scott bzw. Cactus Jack. Gerne für mich mitmachen in der Größe 10, Jens, du weißt Bescheid. Äh, Größe 44 für mich, ne? Vielen Dank. <lacht> und, und was ich jetzt auch nochmal sagen wollte, die, die Schuhe zeige ich ja immer gerne auf Twitch. Und wenn wir über äh, Twitch sprechen, Jens, ich bin in dieser Woche total oft gefragt worden, was war da eigentlich letzte Woche los? Es gab kein Humbugherz und Happiness Live auf Twitch. Und alle Affen in der Affenbande dachten, der andere Affe ist natürlich in Sevilla. So, war er aber nicht. Hat Nein, der, war ja gar gehört. nicht. Er war im <lacht> Stadion am äh, Mittwoch, war das glaube ich, ne? Und vielleicht erzählst du einfach mal kurz, was du wirklich gemacht hast, und ob du auch gewonnen hast.
1: Ja, ja. so. ich habe natürlich die Gelegenheit, also da ich ja nicht nach Sevilla konnte, es gab ja nur äh, 10.000 offizielle Karten äh, und 120.000 Bewerb Bewerbungen irgendwie um diese Karten. Ich, äh, leider hatte ich kein Losglück. Äh, ich habe hab das ja letzte Woche schon erzählt, glaube ich. Ich hätte dann äh, noch Karten haben können, irgendwie so VIP-Karten. Äh, äh, das hat genau. aber ehrlicherweise, sagen wir mal, also ich habe ich hab da eine hohe Leidens, äh, äh, Leidensbereitschaft und auch eine hohe Hemmschwelle. Ähm, also ich war durchaus bereit, äh, de äh, deutlich vierstellige Beträge für so eine Karte zu zahlen. Ähm, aber das, was ich hier hätte zahlen müssen, hat dann doch äh, auch meine Bereitschaft überschritten. Also deswegen Ey, mich hättest, ja dann entschieden, Ich bin auch ganz froh, weil du hättest es in Zivil ja gar nicht überlebt, glaube ich. Ja, das kann echt sein, wirklich. Echt. Ganz schlimm. Also ja. habe ich mich ja dann entschieden, im Waldstadion, im Heimat, der, im, im, quasi im Zuhause der Eintracht, beim Public Viewing dabei zu sein. Und dann bin ich ordnungsgemäß natürlich schon dienstags nach Frankfurt gefahren, weil ich hoffe, dann wusste, okay, Dienstag bis Donnerstag bin ich in Frankfurt, dann bin ich auch im Büro natürlich, ich habe ja mein Büro in Bad Homburg, Uh, so, und dann haben meine, meine Mitarbeiter, uh, haben sich dann überlegt, das ist ja eine super Idee, uh, dann gehen wir doch Dienstags mal Minigolf spielen, machen wir ein bisschen Teambuilding. <lacht> <lacht> Boah, und was soll ich sagen, Chris? Ich habe gedacht, Minigolf? Echt jetzt? Hey, also, ja. War? Ja, kann ich verstehen. Ja, ey, sind wir schon so alt, habe ich dann gedacht, ist das, ist das, ist das nicht Quatsch? Gibt es überhaupt noch? Meine Frage ist eher, gibt es überhaupt noch? Ja, das gibt es noch und, in, 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 und dazu muss man jetzt sagen, in Bad Homburg gibt es ja äh, einen alten Kurpark, äh, sehr berühmt und in diesem Kurpark gibt es den ältesten Golfplatz Deutschlands. Minigolf. Nee, den ältesten Golfplatz Deutschlands. Ehrlich? haben ja. Einen richtigen Golfplatz, ah. richtigen Golfplatz, genau. Ah ja. Ähm, so und in diesen in diesem Kurpark neben dem Golfplatz quasi hat man jetzt eben noch einen Minigolfparcours -Parc gesetzt und Minigolfplätze, ich weiß nicht, ob dir Minigolf so bewusst ist, aber Minigolfplätze sehen ja alle gleich aus. Ich glaube, die immer. sind seit ungefähr 860 Jahren sind die genormt, deswegen Voll gleich. ja, deswegen sind alle alle Bahnen sind immer gleich, egal wo du Minigolf spielst, ne? ja. Also äh, so. Und da gab es irgendwann mal ein Reinheitsgebot von 1200 irgendwas, seitdem müssen Minigolfplätze alle gleich aussehen auf der Welt. Und äh, so. Und in Bad Homburg hat man den jetzt gebaut, hat die Bahn auch so gebaut, wie sie sein müssen, aber hat die dann irgendwie verschönert. Also hat dann so, so Sehenswürdigkeiten aus Bad Homburg zu, zu jeder Bahn quasi gebaut. Also es ah, gibt so einen Turm in Bad Homburg, das ist so das Wahrzeichen. Also auf der einen Bahn steht dann mitten auf der Bahn dieser Turm drauf, nachgebaut in Miniaturform so und manche Unternehmen haben die Bahnen gesponsert dann gibt es halt was zu dem Unternehmen an der Bahn und so und ja, so zu jeder Bahn gibt es irgendwas Besonderes okay. und das haben die total schön gemacht muss man sagen, wirklich schön und dann hat man noch gutes Wetter und was man auch noch sagen muss, wir hatten auch total gute Laune. Es war sehr lustig. Äh, und äh, es ist ja wie immer, dabei. wenn du das richtige Umfeld um dich rum hast, kann kaum was passieren. Da kannst du auch Minigolf spielen gehen. <lacht> ähm, und ja, also insofern war es ein mega Event. Ähm, so, aber hat dann eben dazu geführt, dass meine Zeit immer knapper wurde und ich nicht mehr Twi zum Twitchen gekommen bin rechtzeitig. Und, ähm, aber hast du wenigstens ja, gewonnen? Hast du wenigstens gewonnen? Nein, ich habe zum Glück nicht gewonnen, weil äh, der Sieger musste so ein ganz hässliches T-Shirt anziehen. Ah. Ähm, und deswegen habe ich zum Glück, <lacht> habe ich zum Glück nicht gewonnen, war ich auch sehr glücklich. Ich finde ja. ich will das auch nochmal kurz hier sagen, damit die Leute, die hier zuhören, wir haben
2: ja auch noch ein Leben neben dem Podcasten. Das heißt, wir haben da auch ganz viele Mitarbeiter und so. Und deswegen finde ich das genau richtig, dass der äh, andere Affe das gemacht hat. Allerdings, ne? Also Minigolf. <lacht> Das habe ich, ja. hab ich, hab ich auch schon echt ewig nicht mehr gespielt. Und ich weiß auch selbst jetzt nach deiner Beschreibung nicht, was ich von Minigolf so wirklich halten soll. Also Sag ist ich jetzt, ja, du musst nur das richtige
1: jetzt, Umfeld da, dabei ja, haben. Ja, warte mal. Ist, ist jetzt, ist jetzt
2: Minigolf eher Hamburg und Berlin und die große, weite Welt oder ist Minigolf eher Nümbrecht? <lacht> <lacht> ich weiß nicht. Was, was denkt ihr denn, liebe Monkeys da draußen? Und pass mal auf, ich habe eine Idee. Schreibt uns doch mal, was ihr von Minigolf haltet und was ihr davon halten würdet, wenn wir mal ein Monkey Minigolf
1: Turnier machen würden. Jens, wie sieht's aus? <lacht> Bist du dabei? Monkey-Minigolf-Turnier? Also wenn wir das in Bad Homburg machen, auf diesem schönen Minigolfplatz, bin ich dabei. Wir haben ja jetzt schon eine Fahrradtour, die irgendwie noch geplant werden muss. Das ist halt, das steht noch ein bisschen in Sternen, weil das Ahrtal irgendwie ist noch nicht so richtig besuchsfähig. Ja, und jetzt ähm, kommen ja erst die, die ganzen Regen wieder ja, das kommt noch dazu, also ja. äh, warten wir es mal noch ab, aber vielleicht können wir ja das Minigolf-Turnier noch dazwischen schieben, mal gucken. Ja, also wenn wir nicht Fahrrad fahren, machen wir ein Monkey-Mini-Golf-Turnier, es gibt ja auch, es gibt ja auch
2: coolere, so abenteuer mini -Golf -Plätze. also die nicht nur wirklich diese klassischen Bahnen haben, sondern auch irgendwie so coole Sachen. Ja, ja, da, da finden wir
1: schon was, äh, ja. vielleicht müssen wir auch noch die richtige Location finden.
2: Vielleicht machen wir das auch, wenn wir die nächste Veranstaltung haben, wo wir sowieso zusammen sind, im Herbst ist die ja geplant, ähm. Vielleicht haben wir da eine Stunde Zeit für Stimmt. den Monkey-Mini-Golf-Turnier. Stimmt, und da sind wir auch sowieso in der Nähe von... Der ja, Stimmung. wollte ich gerade sagen, also deswegen passt das. das. Ja, ja. So, äh, dann noch ganz kurz zu unserer 1001-Tag-Sport-Challenge beim ein affen läuft. Das könnt ihr jeden Tag auf Instagram sehen. Wir sind mittlerweile bei Tag 568 angekommen. Das heißt, wir machen seit 568 Tagen jeden Tag Sport. Und jetzt will ich mal kurz was erzählen. Habe ich heute beim Bild Online gesehen. Da hat sich ein Hä? scheinbar
1: ein Wo sehr bekanntes. Das, äh, ja. das
2: müssen wir auch rauspiepen.
1: Warum das denn? Ja, Bild-Online, Bild jeder,
2: jeder muss einmal am Tag nach Bild, auf Bild-Online gehen. Nein! Weil sonst doch, Jens, sonst könnte ich die Geschichte nicht erzählen. Pass auf, sonst, sonst würde ich die gar nicht kennen. Ich erzähle jetzt ja. nämlich eine Geschichte von Bibi. <lacht> ja, Bibi muss irgendwie eine der Mega-Influencerinnen sein. Ja. Äh, und die hat sich jetzt von ihrem Mann getrennt scheinbar, ja. Und äh, das ist ja jetzt mega Schlagzeile da immer. Und da habe ich heute mal diesen Artikel überflogen. Und da habe ich gelesen, dass dieser Typ, also dieser Mann... Der, weißt du was ich, ich glaube 4 Millionen Follower hat, ne? Der hat heute was gepostet, wo dann steht: 14 Tage Sport in Folge, Motivation stark. So. Das kommt, ey, Leute, das, darüber berichtet Bild. Wir sind bei fucking Tag 568. Hallo? <lacht> Kann da mal bitte jemand drüber berichten? Ja. <lacht> Nur weil wir nicht mit Bibi irgendwie zusammen waren, einer komischen Influencerin, sondern ja. euer Ernst. Also, ja, sie Tag 568. Sag ich doch. Ja, Schottblatt. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass es gut ist. Ich habe nur gesagt, man muss sich darüber, kann man sich da mal informieren. Anyway, also 568, lieber Ex-Mann von Bibi. Also. <lacht> Jeden Tag Sport. Und bei uns ist es, also bei mir ist es momentan mindestens 5 Kilometer laufen und immer alle Ringe voll äh, auf meiner Apple Watch. Und wie gesagt, bei mir läuft Nächste Woche knacke ich übrigens eine andere Streetcance. Nächste Woche können wir über 150 Tage laufen am Stück sprechen. Auch nicht schlecht, ne? Cool. Cool. Und meine Ringe sind wirklich sowieso immer voll, seit ich diese Uhr hab. Dranbleiben ist die Divise und das Erfolgsgeheimnis. Und weil wir vom anderen Affen auf unseren Social-Media-Kanälen so wenig mitkriegen, fragen wir uns äh, doch heute oder fragen wir ihn doch heute einfach mal, Jens. Wie sieht denn dein Sportprogramm aktuell aus? Wir, wir sehen ja gar nichts mehr von dir.
1: Ja, ich habe ja jetzt Minigolf mit in die Liste genommen. Und <lacht>
2: <lacht>
1: <lacht>
2: Nein. So, nur ernsthaft. Spätestens er, er, jetzt schaltet
1: der Lauf Lutz ab. Liebe
2: Grüße ja, nochmal,
0: Lutz. Ne?
1: Kann ich verstehen. Nein, ernsthaft. Also erstmal, ich habe ja, hab ja tatsächlich äh, nach meiner Corona-Pause bin ich ja mit Yoga wieder eingestiegen. Das mache ich auch äh, nach wie vor oder auch wirklich täglich. Ja, ja. Äh, mit Marcel Clementi kann ich nach wie vor nur empfehlen auf YouTube. Toller YouTube-Kanal, äh, tolles Yoga-Programm, gerade auch für Anfänger. Äh, toller Künstlername, geeignet. Marcel Clementi. Marcel Clementi, ja. Und das, das macht das, das macht doch echt Spaß, und bei dem schönen Wetter natürlich bin ich jetzt auch wieder äh, auf dem Fahrrad unterwegs So. Ähm, und das kann ich jetzt mal erzählen, letztes Wochenende, nein, vorletztes Wochenende war das schon, ähm, habe ich dann gedacht, okay, äh, jetzt kann ich ja mal, jetzt ist das Wetter wieder schön, äh, alle äh, alle Pausen, die jetzt irgendwie von irgendwelchen Kardiologen empf empfohlen werden, dass man das Herz nach einer äh, Corona-Infektion nicht Quatsch. so belasten soll und so. Die sind jetzt auch erfüllt. So. Und dann habe ich gedacht, jetzt gehe ich mal wieder richtig Radfahren. Und dann habe ich mir gedacht, ja, ich kann ja auch gleich mal mit einer richtigen Runde anfangen, weil ich war ja den ganzen Winter jetzt irgendwie auf dem Rad unterwegs äh, durch durch mein schönes Indoor-Bike und so. Ich bin ja top-top ja. top fit, habe ich überlegt. Eigentlich Was ich schon. natürlich in meiner Überlegung nicht im Kopf hatte, war eben die Corona-Pause. Die habe ich mal kurz so ein bisschen ausgeblendet. Ah, äh, ja. Und hab mir dann, <lacht> hab mir dann gleich irgendwie so eine 85 Kilometer Runde auf Komoot ausgesucht. Bin dann auch Mann. mal losgeradelt. <lacht> Und hab dann aber auf den letzten zehn Kilometern mal wieder gemerkt, was so ein Hungerast eigentlich ist. Also hört man ja schon mal, wenn irgendwelche Leute ja. bei Natur de France oder so einen Hungerast kriegen und furchtbar einbrechen auf so einer Etappe. Das geht auch als Amateur, nur wenn du als Amateur einbrichst, brichst du deutlich dramatischer ein, als das bei den Profis ist. Ja, ja. Es geht dann Ey. wirklich gar nichts mehr. Ähm, äh, und äh, so, aber das macht nichts, weil äh, das Fahrradfahren einfach, äh, das, äh, das bereitet mir so eine Freude, dass ich mich davon aber auch nicht schrecken lassen, ähm, haben halt mal anderthalb Tage die Beine ein bisschen wehgetan nachdem sie gekrampft hatten und so, aber äh, alles oh, gut äh, und äh, so, jetzt bin ich aber wieder voll, voll im, im Tritt und äh, mein Fahrrad hat mich wieder äh, und äh, also Sport, Sport draußen, Chris, egal ob Laufen oder Fahrradfahren, das ist auch einfach geil, ja, diese ja, Verbundenheit so. mit der Natur so. und so, ich liebe das. Wirklich. Oder, oder auch
2: Minigolf draußen, Jens, ne? Ist auch draußen. Ja, super. Aber <lacht> ja ich genau. Minigolf ist auch draußen. Genau. Gibt es eigentlich also, auch einen Minigolf? Bei der Gelegenheit. Minigolf <lacht> Mini und fast vom Rad fallen. Ich mache mir Sorgen. Um dich. Um ich mir Sorgen. Ja. nein, nein,
1: nein. Aber ich dachte, ich erzähle das mal ganz offen, weil äh, wir sind ja hier äh, tr trotz äh, unserer ganzen Tage Sport, äh, sind wir ja immer auch noch keine Profis. Nee. Äh, und manchmal überschätzt man sich dann äh, auch nach 568 ja. Tagen irgendwie. Das stimmt. Äh, bei mir sind es ja auch gar keine 568 Tage. Ich hatte ja irgendwie zehn Tage zwischendurch Pause. Ähm, oder ich weiß gar nicht 10 irgendwie so auf jeden ja, Fall sind die Tage, die ich hinten dranhängen muss, äh, die habe ich auch nicht vergessen. Also bei mir ist ja ein bisschen weniger als bei dir. Ähm, <lacht> so. aber auch nach 570 Tagen überschätzt man sich dann ab und zu. Total. Aber das gehört, aber das gehört auch dazu. Das ja. Äh, ja. Was soll ich sagen? Ja. Wir sind halt ja. Man merkt halt, dass wir deutlich über 30 sind mittlerweile. Ja knapp, knapp. Ja. ja. So. Aber wir, wir geben nicht auf. Chris, wie wär's denn, wenn wir jetzt mal nach all der Feiererei, ja, und nach dem Sport und jetzt hier meinem geschilderten Zusammenbruch und so weiter, lassen wir uns jetzt mal <lacht> zu, auch diese Woche trotzdem zu den Erfolgsgeheimnissen kommen. Ja, die, haben mal. Auch, die haben wahrscheinlich auch was mit der Eintracht zu tun. Ich es zu. Ja. ja, ist doch gut. Ähm, und ich würde gerne mit dir mal darüber sprechen, äh, welche Erfolgsgeheimnisse bei der Eintracht eigentlich dazu geführt haben, dass sie am Ende Europapokalsieger geworden sind. Super.
2: Das ist eine super Idee. Und dann würde ich einfach mal sagen, hause doch mal raus. Bum, bum, Boré. <lacht>
1: <lacht> ja, Bum, Boré ist mit Sicherheit ein Erfolgsgeheimnis. Meinst du, meinst, du, der äh, bleibt? meinst du, der bleibt bei Frankfurt? Naja, sagen wir mal so, Also da sind ja einige Spieler und Raphael Boré gehört natürlich dazu. Die standen jetzt wahrscheinlich vorher bei Real Madrid und Barcelona und Bayern jetzt nicht unbedingt auf der Einkaufsliste. Nee, genau. Ja, aber die haben sich natürlich schon gedacht, eigentlich würden wir gerne noch mal einen Schritt weiter gehen. Vielleicht würden wir gerne auch noch mal Champions League spielen. Und die waren eher so Kandidaten so für so 1 b clubs so Ich sag jetzt mal so Inter Mailand oder sowas vielleicht. Mhm. ja, mhm. so mhm. Ähm, Die nicht ganz, ganz oben mitspielen, aber wo du doch auch immer das, das, das die Gewissheit hast, irgendwie doch mal Champions League zu spielen. So Und jetzt können die ja mit der Eintracht Champions League spielen. Und so. ich glaube schon, dass das dazu führen wird, dass einige, die sonst gegangen werden, also einige Leistungsträger jetzt bleiben werden. Ich glaube ja, schon, das dass jetzt die, die äh, Situation der Eintracht so tutti komplett äh, verändern wird. Das
2: wäre so. auch für viele die richtige Entscheidung, weil man darf jetzt nicht einen Höhenflug kriegen ne? und denken, einmal so eine genau. Saison gespielt und äh, man ist gleich ein
1: Ronaldo. Genau, Grüße gehen raus an Adi Hütter und äh, Friedrich. <lacht> <lacht> sehr gut so. das war auch erfolgreich so aber die drei Erfolgsgeheimnisse weil so, also ernsthaft ich kann ja dann doch nicht aus meiner Haut und immer wenn ich äh, wenn wenn dann sowas passiert muss ich das ja doch wieder verbinden so mit, mit all dem worüber wir hier immer sprechen ja, ja. Ähm, ja. und äh, ich Macht ja auch Sinn. an der Stelle einfach immer wieder Parallelen äh, und ich sehe auch hier Parallelen das ist einfach so ähm, so und das Erfolgsgeheimnis Nummer eins äh, da komme ich zum Thema, das haben wir hier schon mal relativ ausführlich besprochen und das sind die Dualitäten im Leben. In ja. Folge 114 war es, da haben wir das sehr intensiv besprochen und da ging es darum, dass wir in Dualitäten leben. Und genau. was wir damit nicht meinen, ist, dass nach jedem Erfolg immer der Misserfolg kommt und nach jedem Misserfolg der Erfolg, also so eine Wellenbewegung. Das meinen wir ja. nicht. Nee. Sondern, das wäre auch zu einfach. Was wir meinen, ist, dass jeder Moment in unserem Leben immer das, das Yin und das Yang hat. Genau. Ja, es ist immer beides da. Genau. Wir bekommen immer beides, Yin und mhm. Yang. Hell äh, gibt es nicht ohne Dunkel, kalt nicht ohne Warm. Äh, und wenn die Sonne nur scheint, gibt es halt keine Blumen mehr. Ähm, genau. So, und das, das Leben hat immer eine Dualität. Du kriegst das eine nur gemeinsam mit dem anderen. Ja. Und Oliver Glasner hat diese Woche in der Pressekonferenz gesagt, wo seiner Meinung nach der Ursprung des Sieges äh, für den, den äh, Europa-League-Sieg Europa der Eintracht äh, mhm. liegt. Mhm. Ähm, und er sagte, im Scheitern letztes Jahr in der Qualifikation zur champions league mhm. Letztes Jahr hat ja die, die Eintracht in den letzten ein, zwei Spieltagen die Champions-League-Qualifikation verspielt. Äh, mhm. Und dann war Dortmund in der Champions-League statt die Eintracht. Ähm, und ich muss sagen, er... er er hat ja so recht, ja, mhm. also hätte sich die Eintracht für die Champions League qualifiziert, wäre sie gar nicht dabei in, gewesen in der Europa League, ja, dann ja, hätte sie klar. irgendwie der Champions League, hätte sie vielleicht ein, zwei, drei Runden überstanden und dann wäre sie irgendwo ausgeschieden und das wäre es gewesen, so. Wäre nett gewesen, aber natürlich dieser emotionale Hype, der jetzt entstanden ist, den hätte es nie gegeben. Ja, 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 so und, und und insofern hat er völlig recht, ohne das Scheitern letztes Jahr hätte es den Erfolg dieses Jahr gar nicht gegeben. Beides gehört zusammen. Du kannst das eine nicht ohne das andere denken. So. Und als sie letztes Jahr gescheitert sind, da hatte die Mannschaft die Chance, auch ihre Führungsspieler zu erkennen. Und auch die Wut über das Scheitern in positive Emotionen und in positive Energie umzusetzen. Mhm. Und das ist ja oft auch Grundlage für spätere Siege. Das sieht man im Sport, finde ich, relativ häufig. Also ich habe direkt denken müssen an die Bayern, die 1999 mal in 75 Sekunden ja. das Champions-League-Finale verloren Wahnsinn. haben gegen Manchester United. Ja. Irgendwie in den letzten zwei Minuten. Äh, so Nur um ein Jahr später zurückzukommen und das Ding dann doch zu gewinnen. Genau. Ja, oder Bastian Schweinscheiger verschießt 2013 im Champions-League-Finale in München den entscheidenden Elfmeter und die Bayern verlieren das Finale. Also der ja. war nicht so cool wie Raphael Bourré. Nee, ähm, oder ja, Klüger, aber, Keine aber ich glaube, dass er diesen Elfmeter verschossen hat. Das war die Basis dafür, dass er dann 2014 im WM-Finale die nötige Energie hatte, um nochmal alles zu geben, um das Ding dann zu gewinnen. Genau. Ja und, und ich glaube, so war es auch bei der Eintracht. Und daher war der Moment des Scheiterns letztlich äh, der Beginn des Sieges in diesem Jahr. Und das bedeutet auch für uns in unserem Leben, dass wir ähm, Dingen, die passieren, aktuell nie zu viel Bedeutung geben sollten, weil wir eh nie wissen, wo sie uns am Ende hinführen. ja das ist Das ist das Leben. Wir können nur den Moment genießen. Ob irgendwas Gutes oder Schlecht, können wir im Moment gar nicht beurteilen. Genau. Ja, Die Eintracht hat sich letztes Jahr furchtbar geärgert. Ja, klar. Klar. In Wirklichkeit, wenn sie gewusst hätte, was daraus entsteht, hätte sie sich natürlich nicht geärgert. Und ähm, so, jetzt hat sie das Ding gewonnen, wohin wird uns das führen? Keine Ahnung, vielleicht wird die Eintracht furchtbar überfordert sein mit der Champions League und spielt nächste Saison in der Bundesliga um den Abstieg, ähm, weil sie halt diesen breiten Kader nicht hat und so kann alles sein. Ähm, und dann in der dann,
2: Relegation gegen den HSV.
1: <lacht> <lacht> mein weil, Gott. weil das ist ein guter Übergang, weil der
2: HSV kann das nämlich nicht, der kennt nicht die Dualität des Lebens. Der HSV, für ja. HSV zählt immer nur Champions League, ja, also es gibt immer nur eine Seite der Medaille, selbst wenn du in der zweiten Liga festhängst, ja, wird ja. beim HSV immer nur in eine Richtung gedacht, ja. Es ja. gibt nicht diese Dualität des Lebens und ähm, die, da wird die Realität nicht analysiert oder akzeptiert. Beim, beim HSV schwingt immer so ein bisschen Größenwahn mit, ja. <lacht> Deswegen war mein mhm. Intro heute zwar natürlich mit einem Augenzwinkern gemeint, aber da ist immer ein Fünkchen Wahrheit mit dabei und es gibt nicht, nicht wenig Fans, die sagen, ey, ist gar nicht so schlimm, die brauchen auch nochmal eine Saison in der zweiten Liga. Die Mannschaft ist jung, sie sollte noch wachsen und die Verantwortlichen beim HSV sollte ihr die Zeit zum Wachsen geben. Und diese Phase in der der zweiten Liga endlich als das anerkennen, was sie ist, nämlich um sich zu erneuern, als andere Seite der Medaille, als die andere Seite in der Dualität des Lebens, um sich zu erneuern und zu lernen und zu wachsen. Ja? Und dann sind sie vielleicht auch irgendwann wieder bereit für die Champions League. Aber genau das ist der Fehler, den der HSV macht, ja? Solange nämlich in den Köpfen der Führung nicht anerkannt ist, ja, und du immer noch in irgendwelchen glorreichen alten Zeiten festhängst und festhältst, dann bist du nicht im Jetzt, nicht in der Realität und wirst eben auch nie erfolgreich werden, weil du nie die Realität und die Dualität des Lebens akzeptierst. Siehst du? Ja. HSV ist ja. genau das
1: Gegenbeispiel. Ja, ja, stimmt. Ne? Ja, also ähm, also letztlich, es geht mal wieder darum, die Dualität des Lebens anzuerkennen, die momentanen Geschehnisse nicht im Positiven wie im Negativen nicht überzubewerten und das Jetzt zu genießen. Lebe im Jetzt. Ja. Ja, ja. so. Und, äh, ähm, und das bringt unfassbar viel Energie. Ja. Also das wäre für mich das Erfolgsgeheimnis Nummer eins. Das Erfolgsge Erfolgsgeheimnis Nummer zwei, das mache ich fest an Kevin Trapp, ähm, ja, weil die Geschichte von Kevin Trapp ist ja auch hochinteressant, also ich meine, der hat das Spiel seines Lebens gemacht, im Grunde war der Held dieses Spiels. Oh, und der war ja vor 2013 auch schon bei der Eintracht mhm. ähm, und hat die Eintracht dann 2013 verlassen und ist von Frankfurt äh, nach Paris, zu Paris Saint-Germain gegangen, diesem, ja. äh, diesem wahnsinns äh, retorten -Club, der irgendwie von irgendwelchen Scheichs finanziert wird und äh, im Grunde äh, natürlich ein Abo hat auf die Champions League äh, genau. und auch jedes Jahr eigentlich von sich selbst erwartet, endlich die Champions League zu gewinnen und es noch nie geschafft hat. Hat es noch nie geschafft? Geld Hat's schafft es geschafft. nicht. Ihr seht, es geht nicht nur ums Geld. Ne? Ja, und Kevin Trapp war übrigens einer der Spieler. Äh, Paris hat äh, 2018 irgendwie mal gegen Barcelona gespielt, auch in der Champions League, im Halbfinale, glaube ich. Und das Hinspiel hatten sie ich weiß nicht, 3-0 gewonnen oder so, also so, dass man mhm. eigentlich kaum noch äh, irgendwie ausscheiden konnte und dann haben sie im, Hensp im, im, im Rückspiel 6-1 oder so verloren. <lacht> <lacht> ja, ja, Wahnsinn. So. Und das wurde ja. auch Kevin Trapp ziemlich angelastet, muss man sagen, und es äh, ähm, war mit Sicherheit nicht sein alleiniger Fehler, aber egal. Mhm. Ähm, ähm, und 2018, war ja für die Eintracht ein besonderes Jahr, weil die Eintracht ist 2018 DFB-Pokalsieger geworden, aber eben noch ohne Kevin Trapp, weil er war zu dem Zeitpunkt noch in Paris. Naja. Ah okay. So. Und er hat dann aber für sich erkannt: in diesem Umfeld werde ich nicht glücklich. Mhm. Ja, ich habe in Frankfurt irgendwie gelernt, wie das so mit Traditionsmannschaften ist und die Verbundenheit zu den Fans und, und irgendwie, und das ist alles ziemlich nett. Und, ähm, und da habe ich mich wohlgefühlt. und eigentlich will ich dahin wieder zurück. Ja. So, und dann ist er wieder zur Eintracht Frankfurt gegangen. Siehst du? Weil er sich einfach wohlfühlen wollte. Und mhm. von außen betrachtet muss man ja sagen, im Grunde war das sportlich mindestens ein Schritt, Schritt rückwärts, wenn klar. nicht zwei. natürlich. Ja? Also, also in Paris, ja klar. Äh, ich meine, das ist ein größerer Club als, als Bayern oder so, also er hätte da mal locker irgendwie auch Ambitionen auf, auf das, auf, als Nationaltorwart und so stellen können. Genau. Äh, so, und er hat aber gesagt, ich gehe wieder nach Frankfurt, weil ich, da fühle ich mich einfach wohler. So. Und was mir das wieder gezeigt hat, ist, wie verdammt wichtig einfach auch dein Umfeld ist und wie wichtig es ist, dass du glücklich bist. Wir hatten auch mal die Folge, wo wir darüber gesprochen haben, ähm, du, du wirst nicht glücklich, weil du erfolgreich bist, sondern du wirst erfolgreich, weil du glücklich bist. Ja, genau. Und ähm, so, und äh, Kevin Tratt, hat hat im Grunde die beiden Dinge mit, für mich verbunden. Also einmal, äh, du musst dein Glück suchen und dann kommt der Erfolg automatisch. So. Und zum zweiten, such dir das richtige Umfeld, in dem du dich wohlfühlst. Umfeld,
2: Umfeld, Umfeld. Wer es jetzt noch nicht verstanden hat, Leute, der muss hier auch nicht mehr weiter zuhören. Okay? Ja, ja genau. <lacht> und auch hier kann der HSV äh, mal wieder bestens als Negativbeispiel punkten. Denn wie soll in einem Umfeld aus Unruhe, Misstrauen, Unzufriedenheit und Größenwahn eine erfolgreiche Mannschaft wachsen? Ein Umfeld, was dich immer runterzieht, macht dich auf keinen Fall erfolgreich. Ist klar. Aber ein Umfeld, was deine Realität nicht anerkannt, was es nicht schafft, Ruhe und Fokus auf das Wichtige, das Wesentliche zu lenken, das führt am Ende eben auch nicht zu Erfolg. Ja? Auch wenn alle Maßnahmen gut gemeint sein können. Kann ja sein. ja? Und äh, eins fällt mir da beim HSV äh, auch noch auf. Jeder hat da irgendwie eine Meinung dazu. Jeder drängt sich in den Vordergrund und mischt sich ein. Aber viele Köcheleute verderben auch den Erfolgsbrei. <lacht> ja? Deswegen gilt für ein erfolgreiches Umfeld wie immer im Leben, Qualität vor Quantität. Lieber nur eine Handvoll gute Leute im Umfeld als ein Stadion voller Schwätzer.
1: Ja, und das musst du natürlich sagen, das hast du äh, bei Frankfurt natürlich. ne? Markus Kröscher als Sportvorstand ja, auch. beispielsweise, der ganz genau. ruhig arbeitet, äh, der den, den Vorstandsvorsitzenden kennt überhaupt keiner, der bleibt schon im Hintergrund. Sagen. Genau. Ähm, ja, Finde ich mega. Äh, so, Und es gibt auch die schöne Geschichte, das kann ich auch noch mal erzählen zum Thema Umfeld. Als Oliver Glasner jetzt am Anfang der Saison nach Frankfurt kam, da brauchte die Mannschaft ja auch erstmal ein bisschen, um zu verstehen, wie er spielen lassen will. Und das hatte dann aber zur Konsequenz, dass, dass die, dass die Eintracht gleich mal die ersten Pflicht, sieben Pflichtspiele verloren hat. Mhm. Und äh, er kam ja aus, äh, er kam ja aus Wolfsburg, irgendwie ein Umfeld, in dem er sich auch nicht so wohl gefühlt hat, das offensichtlich auch nicht so, so emotional getragen war, dass äh, irgendwie, äh, ähm, halt anders strukturiert ist, Wolfsburg eben. Mhm, Und, ja, klar. Ähm, so, ähm, und er äh, hat das siebte Pflichtspiel verloren, sitzt in der Trainerkabine und dann kommt der Sportvorstand rein, guckt ihn an und sagt, komm erstmal in den Arm. Ja, ja siehst du, so. das ist was und ganz Das anders. war so eine Geschichte, als ich die gelesen habe, habe ich gedacht, ja, die, die, die passt einfach zu Eintracht Frankfurt. Ja. Ähm, ich glaube, das gibt es so auch nicht in so ganz vielen anderen Vereinen. Nee, genau. genau. Ja, so auch auch ganz wichtig, ein ganz, ganz wichtiges so
2: Erfolgsgeheimnis, das. Ruhe bewahren. Ne? Ruhe
0: Fokus.
1: Ja. Genau. So, aber äh, so, also du siehst, wie viele Erfolgsgeheimnisse da drin stecken. Ja. Ähm, mein drittes Erfolgsgeheimnis, das ich da rausgezogen habe, äh, ist, äh, glaub immer an dich. Ja. Und äh, in Folge 61 haben wir darüber gesprochen. Äh, einfach auch nochmal reinhören in die Folge. Da haben wir über Herbert Grünemeyer äh, lange geredet. Genau. Ähm, äh, weil der, 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 der hat einfach eine Geschichte, die dazu sehr gut passt, glaube immer an dich. Hm. Und, so, und die Mannschaft äh, der SGE hat natürlich auch immer an sich geglaubt. ja, Die ist nach Barcelona gefahren ähm, und hat wirklich geglaubt, dass sie in Barcelona bestehen kann. Also ich meine, es hat ja nun Recht. wirklich niemand geglaubt. Recht, wie sich zeigt. Genau. Ähm, und, ja, genau, aber sie haben es gemacht. Die, ja. Ja, just do it, ja, die haben es auch einfach gemacht die sind da hingefahren und haben Barcelona 3-1 im eigenen Stadion geschlagen. Das war schon krass. Und auch im Finale, also wie gesagt, da lagen wir 1-0 zurück. Ich habe ich hab in dem Moment nicht mehr dran geglaubt. Ich glaube, viele andere auch nicht. Aber die haben immer weitergemacht. Und ich würde einfach sagen, im Moment dieser Rückschläge zeigst du einfach, ob du ein Großer bist. So. Und, so. und die haben an sich geglaubt, haben weitergemacht und gezeigt, dass sie Große sind. Und das gehört auch zum Erfolg. Und deswegen ist das mein drittes Erfolgsgeheimnis. Glaub immer an dich. Glaub immer an dich. Keine Angst
2: zeigen. Angst frisst Seele auf. Oder wie Dietrich Bonhoeffer schon mal gesagt hat, das hatten wir auch schon mal, den größten Fehler, den man im Leben machen kann, ist immer Angst zu haben, einen Fehler zu machen. Ja. <lacht> War ja auch übrigens Thema in den letzten beiden Folgen eures Lieblingspodcasts hier. Und so schließt sich der Kreis und die Angst war übrigens dem HSV im letzten Spiel gegen die Hertha total deutlich anzumerken.
3: Ja, allerdings, das ja, war also, ich eine hab ganz letzte andere Stunde Mannschaft auch und das ja, sah echt
2: dramatisch aus. Dramatisch, ja? Du mhm. hast vollkommen gesehen, Angst lähmt, da war kein Glaube mhm. an die eigene Stärke mehr da, da war eher Angst vor dem Erreichen des Ziels und da sind wir auch schon wieder bei der Problematik von Zielen hatten wir hier auch schon, ja? Mhm. Niemals aufgeben ist die Devise der erfolgreichen und beim HSV hatte man das Gefühl, dass die Mannschaft nach dem Rückstand im Rückspiel direkt sich nochmal komplett aufgegeben hat. Ängstlich mhm. war und gleich aufgegeben hat. Aber wie hat Kontra K im Song Kampfkreis 3 so schön gerappt? Ausreden zählen nicht, aufgeben geht nicht. Nicht umsonst heißt es, das, wo ein Wille immer ein Weg ist. Pack ich direkt mal von hier gleich auf die Playlist bei Spotify. Geiler Song. Ähm, und eins will ich zu dem ganzen Erfolgsgeheimnis-Kram äh, von heute auch noch sagen. Es wird nämlich in allem deutlich, es gibt nie nur, das, nie nur das eine Erfolgsgeheimnis, denn was erfolgreich macht, ist immer eine Mischung aus mehreren Erfolgsgeheimnissen. Und das ist das Eigentliche.
0: Erfolgsgeheimnis. Seht ihr Leute, der Lutz
2: weiß nämlich Bescheid. Und
0: jetzt wüsste ich zu gern, wer euer Monkey der Woche ist.
2: Alles klar, Lutz. Machen wir weiter gleich. Ich halte mich kurz, meine Monkeys der Woche sind äh, wie immer all die tapferen Menschen in der Ukraine natürlich. Äh, Shoutout und Felix Magert. <lacht>
0: <lacht> so. Ja, jetzt deine. HSV. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: sag ich mal. Nein, die brauchen also, das, die brauchen das noch ja, das
1: Jahr, ehrlich. Ja, was soll ich sagen? Also ja. gut, für, für, ja gut, mein Monkey der Woche steht ja fest, dazu muss ich nicht viel sagen, ja, das ist natürlich die Mannschaft vom letzten Mittwoch, aber ich möchte einfach ein paar herausheben und das ist natürlich allen voran Kevin Trapp, ähm, ja. Ja, dieser äh, Kevin Duttier. Ähm, äh, <lacht> er hat gesagt trap, trapp tut trap genau. trapp genau. Raphael Boré, Bumbo, Bumbo Bore, ja, äh, der, der Kapitän Sebastian Rode mit, mit seinem Turban äh, ja. und dem, dem, der genähten, äh, dem genähten Schädel. Äh, und natürlich der Trainer Oliver Glasner, ohne den das gar nicht, glaube ich, möglich gewesen wäre, der das äh, unfassbar gut gemacht hat. Ja. Äh, so Und wie gesagt, für die Eintracht wurden da Helden geboren. Man wird in 40 Jahren noch über die Jungs sprechen. Und das haben sie sich auch verdient. Das wird ihnen keiner mehr nehmen. Und das kannst du nur erreichen mit einer Mannschaft wie Eintracht Frankfurt, mit dieser Emotionalität. Ja. Ähm, so, und da kannst du zur Legende werden. Und das haben sie geschafft. Und daher sind sie natürlich mein Monkey der Woche.
2: Ist doch klar, oder? Vollkommen klar. Dürfen aber jetzt dieses Jahr so. nicht nochmal Monkey der Woche werden.
1: Ah, ja, die werden noch ganz oft Monkey der Woche. Das ist Jede Woche jetzt. Das jede glaube ich auch.
2: Ja, genau jede oh Woche Gott. jetzt. So, jetzt aber. Wir machen, ich würde sagen, wir machen den... Bums hier mal schnell zu, den Deckel durft bevor der andere Affe wieder anfängt zu singen. Ich hab da so ein, so ein bisschen äh, Angst, Jens, oder?
3: Schwarz <lacht>
1: Ich hab's befürchtet,
2: ich hab's befürchtet. Ich mach einfach weiter. Das war sie, die 141. Folge von den Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Ich nenne sie Ohren zu und durch. <lacht> oder traptotier ich weiß noch nicht. So Jens, du musst aber nochmal zuhören, denn jetzt gibt es was für dich. Jens, ja? Hallo? <lacht> der hört mich nicht mehr, aber ich habe was Besonderes für die Business Monkeys Playlist auf Spotify ausgesucht, nämlich eben, ich glaube, den Song, den sing ich weiß gar nicht, ob du den gerade gesungen hast Jens, im Herzen von Europa ist ja die Stadionhymne der Eintracht. Und Jens, du kannst dir heute aussuchen, ob du die Originalversion vom Polizeikor oder die 2005er Version ich von der All-Star-Band. Oh <lacht> Für die nächsten Wochen darf die Saison, Saison dann unsere Playlist äh, auf Spotify eröffnen zur Ehren so des Europapokalsiegers 2022 Eintracht Frankfurt. Ähm. Ihr werdet gucken, welche Version der Jens da packt. Und Zum Runterkommen nach dem ganzen Gefeier empfehle ich euch noch für unsere Instrumental Beats Playlist Vor, vor allem äh, von, von allem wunderbar gepflegt äh, auf dieser von Schluppe. Grüße gehen raus. Da gibt es schöne Beats für die Seele zum Sitting and Thinking und Genießen. Da packe ich heute noch von Vail den Song bis drauf, wenn ihr mich jetzt noch hören könnt. Hört es euch mal an. das ist eine tolle Liste zum Laufen. Probiert es einfach mal aus und
1: ich sage jetzt mal ganz schnell wieder Tschüss für diese Woche Danke fürs Zuhören, danke fürs dabei
2: gewesen sein, fürs Monkey Bande sein und heute ganz speziell fürs aushalten der Gesangskünste
0: des anderen Affen, Leute. Vielen Dank, habt eine schöne Woche, habt eine erfolgreiche Woche und passt gut auf euch auf. Und nicht vergessen, liebe Monkey Bande, Wissen ist Macht, aber machen ist mächtiger. Genauso ist es, lieber Lutz. Und eben, weil Machen mächtiger ist, machen wir uns ja
2: auch hier Woche für Woche zum Affen, wie ihr merkt. Und werden so jede Woche ganz automatisch ein kleines bisschen erfolgreich, äh, erfolgreicher. Und deswegen hier noch unser Tipp. Macht euch doch einfach auch mal so richtig zum Affen in dieser Woche, liebe Affenbandenaffen. Und ihr werdet es am eigenen Leib erfahren. Machen ist mächtiger. Peace. So, jetzt bist du ruhig, oder was? Hallo, Jens. Wir waren schon am, am Ende. Der Jens ist weg. Europa Ach, doch nicht.
0: <lacht> Europa, Cup, Europa Cup in diesem Jahr.
2: Ich kann nicht mehr. Soll, soll ich dich jetzt verabschieden? Soll ich, soll ich für dich das, die, die Verabschiedung machen?
1: Äh, sind wir noch drauf? Ja, du sagst jetzt wenigstens nur mal kurz Tschüss. Ach so, ich dachte, wir wären mit Felix Margat raus gewesen. Nein. Dann sag ich. Ach so, sag das doch. Ich dachte, ich, ich könnte weiter feiern. Ähm, dann sage ich einfach mal: Tschüss, liebe Monkey-Bande und Tschüss, lieber Lutz. Aber, äh, wir können doch noch mal gemeinsam singen, Chris. Nein, wir machen jetzt aus. Tschüss. Ah, was? Tschüss. Doch. Einmal noch. Nein. Doch. M macht's gut, Leute, wir sind nächste Woche Komm. wieder für euch da. Tschüssi. Einmal noch, Chris. Nein. Nein, jetzt auf. Wir ja. haben die Eintracht <lacht> im Endspiel gesehen mit dem
3: Jürgen. Ich sag tschüss, ich sag tschüss, ich sag tschüss.